0: Chapitre 6 de l'homme à l'oreille cassée par edmond abou cet enregistrement librivox fait partie du domaine public un caprice de jeune fille clémentine avait le cœur très neuf avant de connaître léon elle n'avait aimé qu'une seule personne sa mère ni cousin ni cousine ni oncle ni tante ni grand-père ni grand-mère avait éparpillé en le partageant ce petit trésor d'affection que les enfants bien nés apportent au monde. Sa grand-mère Clémentine Pichon, mariée à Nancy en janvier 1814, était morte trois mois plus tard dans la banlieue de Toulon à la suite de ses premières couches. Son grand-père, M. Langevin, sous-intendant militaire de première classe, resté veuf avec une fille au berceau s'était consacré à l'éducation de cet enfant il avait donné en cinq à un homme estimable et charmant m sambucco italien d'origine né en france et procureur du roi près le tribunal de marseille en huit, m sambucco qui avait un peu d'indépendance parce qu'il avait un peu d'aisance Encourut très honorablement la disgrâce du garde des sceaux il fut nommé avocat général à la martinique et après quelques jours d'hésitation il accepta ce déplacement au long cours mais le vieux langevin ne se consola pas si facilement du départ de sa fille il mourut deux ans plus tard sans avoir embrassé la petite clémentine à qui il devait servir de parrain Monsieur Sambucco, son gendre, périt en 1843 dans un tremblement de terre. Les journaux de la colonie et de la métropole ont raconté alors comment il avait été victime de son dévouement. À la suite de cet affreux malheur, la jeune veuve se hâta de repasser les mers avec sa fille. Elle s'établit à Fontainebleau pour que l'enfant vécût en bon air est une des villes les plus saines de la france si madame sambucco avait été aussi bon administrateur qu'elle était bonne mère elle eût laissé à clémentine une fortune respectable mais elle géra mal ses affaires et se mit dans de grands embarras un notaire du pays lui emporta une somme assez ronde deux fermes qu'elle avait payées chères ne rendaient presque rien bref elle ne savait plus où elle en était, et elle commençait à perdre la tête lorsqu'une sœur de son mari, vieille fille, dévote et pincée, témoigna le désir de vivre avec elle, et de mettre tout en commun. L'arrivée de cette aridelle, aux dents longues, effraya singulièrement la petite Clémentine, qui se cachait sous tous les meubles ou se cramponnait au jupon de sa mère. Mais ce fut le salut de la maison. Mademoiselle sambucco n'était pas des plus spirituelles, ni des plus fondantes, mais c'était l'ordre incarné. Elle réduisit les dépenses, toucha elle-même les revenus, vendit les deux fermes en mille acheta du trois pour cent en mille et établit un équilibre stable dans le budget. Grâce au talent, et à l'activité de cette intendante femelle la douce et imprévoyante veuve n'eut plus qu'à choyer son enfant clémentine apprit à honorer les vertus de sa tante mais elle adora sa mère lorsqu'elle eut le malheur de la perdre elle se vit seule au monde appuyée sur Mademoiselle Sambuco comme une jeune plante sur un tuteur de bois sec ce fut alors que son amitié pour léon se colora d'une vague lueur d'amour. Le fils de M. Renaud profita du besoin d'expansion qui remplissait cette jeune âme. Durant les trois longues années que Léon passa loin d'elle, Clémentine sentit à peine qu'elle était seule. Elle aimait, elle se savait aimée, elle avait foi dans l'avenir, elle vivait de tendresse intérieure et de discrète espérance, et ce cœur noble et délicat ne demandait rien de plus. Mais ce qui étonna bien son fiancé, sa tante et elle-même, ce qui déroute singulièrement toutes les théories les plus accréditées sur le cœur féminin, ce que la raison se refuserait à croire si les faits n'étaient pas là, c'est que le jour où elle avait revu le mari de son choix, une heure après s'être jetée dans les bras de Léon, avec une grâce si étourdie Clémentine se sentit brusquement envahie par un sentiment nouveau qui n'était ni l'amour, ni l'amitié, ni la crainte, mais qui dominait tout cela et parlait en maître dans son cœur. Depuis l'instant où Léon lui avait montré la figure du colonel, elle s'était éprise d'une vraie passion pour cette momie anonyme. Ce n'était rien de semblable à ce qu'elle éprouvait pour le fils de M. Renault. Mais c'était un mélange d'intérêt, de compassion et de respectueuse sympathie. Si on lui avait conté quelque beau fait d'armes, une histoire romanesque dont le colonel eût été le héros, cette impression se fût légitimée ou du moins expliquée. Mais non, elle ne savait rien de lui, sinon qu'il avait été condamné comme espion par un conseil de guerre, et pourtant c'est de lui qu'elle rêva la nuit même qui suivit le retour de Léon. Cette incroyable préoccupation se manifesta d'abord sous une forme religieuse. Elle fit dire une messe pour le repos de l'âme du colonel. Elle pressa Léon de préparer ses funérailles. Elle choisit elle-même le terrain où il devait être enseveli. Ses soins d'hiver ne lui firent jamais oublier sa visite quotidienne à la boîte de noyer ni la génuflexion respectueuse auprès du mort ni le baiser fraternel ou filial qu'elle déposait régulièrement sur son front la famille renault finit par s'inquiéter de symptômes si bizarres elle hâta l'enterrement du bel inconnu pour s'en débarrasser au plus tôt mais la veille du jour fixé pour la cérémonie clémentine changea d'avis de quel droit allait-on emprisonner dans la tombe un homme qui n'était peut-être pas mort les théories du savant docteur meiser n'étaient pas de celles qu'on peut rejeter sans examen la chose valait au moins quelques jours de réflexion n'était-il pas possible de soumettre le corps du colonel à quelques expériences le professeur hirtz de berlin avait promis d'envoyer à léon des documents précieux sur la vie et la mort de ce malheureux officier on ne pouvait rien entreprendre avant de les avoir reçus on devait écrire à berlin pour hâter l'envoi de ces pièces léon soupira mais il obéit docilement à ce nouveau caprice il écrivit à monsieur hirtz clémentine trouva un allié dans cette seconde campagne c'était monsieur le docteur Martout. Médecin assez médiocre, dans la pratique et beaucoup trop dédaigneux de la clientèle, M. Martout ne manquait pas d'instruction. Il étudiait depuis longtemps cinq ou six grandes questions de physiologie, comme les reviviscences, les générations spontanées et tout ce qui s'ensuit. Une correspondance régulière le tenait au courant de toutes les découvertes modernes. Il était l'ami de M. Pouchet de Rouen il connaissait le célèbre Nibor qui a porté si haut et si loin l'usage du microscope m martou avait desséché et ressuscité des milliers d'anguillules, de rotifères et de tardigrades il pensait que la vie n'est autre chose que l'organisation en action et que l'idée de faire revivre un homme desséché n'a rien d'absurde en elle-même il se livra à de longues méditations lorsque M. Hirtz envoya de Berlin la pièce suivante, dont l'original est classé dans les manuscrits de la collection Humboldt. Fin du chapitre 6, enregistré par Margot.